0: En el caso del pollo de engorda, podemos tener eh, incrementos de mortalidad de hasta un 25% solo con la infección de bronquitis. El problema que tenemos en México es de que muchas veces las infecciones, particularmente las virales, se complican. O sea, puede haber combinación de bronquitis con otros virus presentes en, en el territorio nacional. Hablamos de virus de influenza, de virus de Newcastle...
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola a todos, bienvenidos a nuestro avipodcast, este punto de encuentro donde tenemos la oportunidad de platicar con expertos, con profesionistas líderes de opinión en el área de la avicultura, su servidor Rubén Merino como anfitrión el día de hoy en este episodio en el cual vamos a tener el gran gusto de platicar con el doctor Juan Carlos Valladares de la Cruz. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber aceptado la invitación a platicar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la bronquitis infecciosa, lo que está ocurriendo en México, quizá algunos conocimientos que tengas de lo que pasa en el continente americano, en América Latina, eh, cómo está la enfermedad, medidas de control, etcétera. Reitero, muchas gracias por aceptar la invitación. Bien, pues
0: bienvenidos todos. Gracias, Rubén, por la invitación. Gracias a todos. Y pues bueno. antes.
2: Sí, antes de, de iniciar, quisiera pedirte, por favor, Juan Carlos, que nos platicaras un poquito de tus antecedentes académicos, tus antecedentes laborales, para poder ya dar inicio a esta plática.
0: Sí, muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Valladares. Soy médico veterinario, egresado de la UNAM y tengo una maestría en microbiología veterinaria por la misma universidad. Eh, mi experiencia laboral está básicamente centrada en, en tres áreas, en, en docencia e investigación, en diagnóstico y en prevención de enfermedades. Yo he sido, fui profesor de la universidad, profesor investigador durante 19 años, posteriormente pasé a la industria privada trabajando como gerente en un laboratorio de diagnóstico durante 15 años, un laboratorio particular yo actualmente eh, llevo cinco años eh, en la industria farmacéutica, soy el gerente de, de técnico para, para Fibro México y Centroamérica, y mi labor básicamente se centra en, en asesoría técnica a los clientes, apoyo de los productos de la empresa
2: y algo de investigación. Excelente, pues ya un, un largo recorrido ya en la industria avícola y cubriendo todos los ámbitos, ¿no? la parte académica La parte de la docencia, por supuesto, en la formación de recursos humanos y pues ya directamente en la, en la industria, ahora en, la, en, en con los proveedores de, de biológicos. Para entrar en materia, Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar de la bronquitis infecciosa? ¿Cómo ves tú la, de la, la presentación de la enfermedad? En México, si tienes alguna experiencia de lo que puede estar pasando en Centroamérica, ahora que mencionas que estás cubriendo esa área desde el punto laboral eh, en, en Sudamérica, ¿qué nos puedes platicar de esta enfermedad?
0: Bien, resulta ser que la bronquitis infecciosa es una enfermedad altamente prevalente en todo el mundo, en México y en el resto de Latinoamérica no es la excepción. Es una enfermedad muy importante, afecta a pollo de engorda, gallina de postura, gallinas reproductoras, eh, tiene muchos cuadros diferentes, hay cuadros respiratorios, urinarios, hay cuadros en el aparato reproductor. Y el virus de, de bronquitis es un coronavirus muy similar al, al ahora famoso COVID y el problema es, es que este virus cambia constantemente, tiene muchas mutaciones, aparecen muchos virus nuevos y entonces el control es muy difícil. Pero sí, es una de las enfermedades más relevantes de la industria vivo
2: Oye, este virus, a diferencia de otros que hemos tenido algunas conversaciones con otros expertos en agentes infecciosos, mencionabas ahorita es un virus que cambia con mucha frecuencia y de hecho en su sistema de, de clasificación, porque a veces también como que los, los veterinarios, incluso los veterinarios que manejamos un poquito más sus términos, pero hay muchas otras profesiones relacionadas que participa, por supuesto, activamente en la agricultura ingenieros o tecnistas, ingenieros agrónomos etcétera. Y luego a veces utilizamos como que términos indistintamente, ¿no? Eh, en esas variaciones de, del virus, por supuesto, ex, existen las denominadas o los denominados serotipos y además existen dentro de los serotipos este, como cepas, ¿no? Y eso aporta un poco a lo que comentabas de la dificultad para su control.
0: Efectivamente, eh, el virus de bronquitis infecciosa es un coronavirus aviar. Es... ...del grupo de los coronavirus... ...donde está el COVID... ...pero esta es un, una rama específica... ...de coronavirus aviar... ...ahora tenemos muchas técnicas... ...muy especializadas para la clasificación... ...resulta ser que... ...este virus... ...tiene por lo menos siete genotipos... ...y 35 linajes diferentes... ...es decir, hay 35 tipos... ...de virus de bronquitis infecciosa... ...nuevos... ...algunos incluso se recombinan entre sí y constantemente están apareciendo en la naturaleza. Es por eso que, que los mecanismos de control son tan complicados. Ya en un momento hablaremos un poco con más
2: detalle. De Muy esto. bien. Eh, solo para te, te contextualizar un poquito más este asunto en México, ¿qué nos puedes comentar sobre los serotipos los o las cepas prevalentes, por lo menos en la, en la actualidad? Sí, en México la historia de la bronquitis
0: es larga, tiene desde 1960 Originalmente había dos o tres serotipos nada más, Massachusetts, Connecticut, algunas sospechas de Arkansas y nada más, pero realmente la tecnología disponible en aquel momento era bastante limitada. Tenemos algunos estudios más o menos recientes, hubo un estudio hecho por Mendoza que utilizó virus de, entre el 2021 y 2000, eh, de, más bien del 2007 al 2021 y encontraron cuatro genotipos. Un genotipo 3, la famosa BL-56, el genotipo 9 de Arkansas, el genotipo Massachusetts y un genotipo 30. Eso fue, digamos, en cepas del 2007 al 2021. Nosotros hicimos un estudio en el 2021 y en el 2022 para ver qué cepas había. Y resulta ser que encontramos algunas cepas diferentes. Encontramos genotipo 1, que es Massachusetts, genotipo eh, más bien genotipo 1, linaje 13, que es eh, la cepa 491, el grupo 793B, genotipo, gen, linaje 9, que es Arkansas, linaje 25, que es una cepa de Georgia, linaje 27, que es una cepa de California, y algunos virus no, no clasificados. Ese estudio fue hasta 2022. En el 2023 hubo una se está presentando todavía incluso, pues un incremento muy dramático de los casos de bronquitis. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de volver a hacer el estudio para ver qué virus estaban circulando y resulta ser que cambiar. Este es, es un estudio muy reciente que estamos terminando y lo que hemos encontrado es que el genotipo más predominante es el genotipo 1, linaje 23, se llama variante 2, que es, es un virus originario de Medio Oriente, pasó después por Europa, África, recientemente en el 2022 se presentó en Brasil, y ahora desde julio de, de 2023 lo tenemos en México. Además de este, espera, perdón, eh, se ha presentado o tenemos evidencia de circulación del de linaje 13, es decir, de grupo 793B, y un virus que no había aparecido desde hace mucho, un genotipo 4, Delaware 072, hay un virus nuevo que, que no ha podido ser clasificado y esto, eso nos demuestra cómo el virus va cambiando constantemente y puede ser en periodos de muy cortos, de 2022 a 2023, pues la gama de virus es completamente diferente.
2: Oye, y en esta variación, respecto al tipo de virus circulante, por lo menos aquí en, en México y que probablemente ocurre algo parecido en otros países de Latinoamérica. El comportamiento, bueno, más bien el efecto del virus sobre las parvadas de aves también varía, es decir, los cuadros, ¿cómo impacta la productividad?
0: Efectivamente es diferente el impacto a la productividad y la manifestación patológica depende del tipo de virus. La mayoría de los virus eh, de bronquitis son clásicamente respiratorios. Hay algunos con, con tropismo diferente. Es, estos virus nuevos, particularmente este linaje 23, tiene un tropismo muy particular por el aparato urinario, genera un daño renal muy severo y por el aparato reproductor. Particularmente en las hembras hay una alteración en el desarrollo del oviducto. A veces el oviducto... Eh, derecho que de, se debería de, in, de, de involucionar se enquista y se forma un quiste de, de, de líquido muy grande o es el, el otro oviducto el que finalmente se atrofia y se enquista decir, y los cuadros respiratorios son menos, menos aparentes sí se presentan pero no como las cepas clásicas Massachusetts o por ejemplo lo que en su momento fue muy prevalente en México, las cepas Arkansas que también tiene un tropismo mucho más respiratorio, mucho más evidente.
2: Oye, ¿y se han hecho algunas y estimaciones del impacto económico, las pérdidas que puede tener pues, las gallinas de postura o las reproductoras o el propio pollo de engorda? Sí, en el caso del pollo de engorda podemos tener
0: eh, incrementos de mortalidad de hasta un 25%, solo con la infección de bronquitis. El problema que tenemos en México es de que muchas veces las infecciones, particularmente las virales, se complican. O sea, puede haber combinación de bronquitis con otros virus presentes en, en el territorio nacional. Hablamos de virus de influenza, de virus de Newcastle. Y entonces la, la, la mortalidad es mucho más alta. Pero en las gallinas de postura y en las reproductoras, el problema es básicamente reproductor. O sea, Aquí tenemos un problema de, de una disminución en, en los niveles de producción de huevo. Es decir, se retarda la, el inicio de, de la postura, no se llega al pico de postura y los niveles nunca alcanzan el nivel esperado. Y aquí hablamos, también es algo muy, muy costoso, que podemos tener pérdidas entre el 30 y el 40% de la producción de huevo. Entonces sí es muy delicado.
2: Ok, sí, tiene su, su impacto importante. Oye, también mencionaste Edu, anteriormente que obviamente en los primeros años, a las primeras décadas del conocimiento de, de, este, de este virus, la metodología diagnóstica pues tenía ciertas limitaciones, la, la capacidad para identificar el virus y hacer cierta clasificación de, de este. Ahora con herramientas más modernas pues hay más eh, profundidad en el conocimiento de, de estos virus ¿Qué nos puedes comentar sobre los avances en la metodología diagnóstica para, para este agente? Efectivamente, la clasificación de los virus era muy, muy complicada
0: y las técnicas son cada vez más detalladas. Entonces, hubo un estudio de varios investigadores que se reunieron por ahí del 2017 para tratar de armonizar la clasificación de los virus. Entonces, ahora se hace todo por biología molecular eh, en un sistema de dos pasos. Primero se hace una una detección de, de un gen de, de la nucleoproteína del virus para saber si es bronquitis o no. Y hay un segundo paso muy interesante que es la secuenciación completa del gene S1, que es el que determina la antigenicidad y la virulencia. Entonces se hace la secuenciación completa y a partir de ahí se forma un árbol filogenético. Esto ya está estandarizado, ya la información está en el gene bank, y uno puede, digamos, meter su secuenciación y saber en qué grupo se clasifica el, el virus, un virus en particular. De tal manera que te decía yo en un principio, ahora hay por lo menos siete, ocho genotipos con 35 linajes diferentes. Entonces el diagnóstico tiene que ser muy, muy detallado, llegar hasta el genotipo y hasta el linaje, porque son antigénicamente diferentes, entonces es, las medidas de prevención pues no aplican para todos los virus en particular, es decir, uno tiene que seleccionar una cepa vacunal que tenga un espectro de protección que
2: cubra los virus que en su momento están circulando en el campo. Y aquí entonces hablamos de la combinación, digamos, de estas herramientas modernas para la detección del virus y su clasificación desde el punto de vista genético, pero de todos modos hay que regresarse un poquito a, la, a las metodologías tradicionales como la virus-suero-neutralización, porque desde el punto de vista del, del genoma quizás se puedan detectar en esa secuenciación que comentas algunas variaciones o algunas divergencias de las cepas, pero solamente la prueba de virus-suero-neutralización será la que nos determine qué tanta reacción cruzada puede haber entre la aparición de estas cepas y las que contienen, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente, la evaluación de, de una vacuna, eh, primero uno tiene que tratar de, de tener una semilla vacunal que sea por lo menos parecida a lo que circule en el campo y, hace, y hay que hacer pruebas de protección cruzada para ver si hay, si hay protección homóloga y heteróloga. Aquí en bronquitis se utilizan muchos de esos términos. Protección homóloga quiere decir uno tiene una vacuna que es exacta, una, que es muy, muy similar del mismo linaje a la cepa de campo y usualmente la protección es muy, muy eficiente. Pero a veces no se tienen, digamos, los 35 linajes en 35 vacunas diferentes. Entonces, se hace una estrategia de, de, de combinar eh, linajes diferentes o seleccionar un linaje que tenga protección cruzada contra los virus de campo. Y efectivamente, sí. eso se hace, perdón, a dos niveles. Uno tiene que hacer las pruebas in vitro de virus neutralización para, para ver eh, qué tan buena es, es la respuesta. Y bueno, la, la, las pruebas más contundentes pues son ya la aplicación en el campo, ¿no?
2: Claro. Ahorita yo creo que vamos a retomar un poquito de este tema porque obviamente la, la, yo creo que el interés de quienes nos ven y quienes nos escuchan a ¿no? saber, bueno, ¿y cómo, cómo prevenir la enfermedad? ¿no? Entonces ahorita retomamos para que nos eh, aportes más información
1: sobre la prevención. Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Lo que quería preguntarte es, respecto a estas metodologías diagnósticas, ¿cómo está la infraestructura de laboratorios, por ejemplo, en, en, en México? Porque... Yo sé, evidentemente, de estudios que se llevan a cabo, pero que muchas veces las muestras tienen que salir del país para hacer esas evaluaciones a esa profundidad que se requiere para conocer plenamente los, los virus. ¿Cómo, ¿Cómo está la infraestructura? ¿Qué percepción tienes tú de esto para el diagnóstico?
0: Creo que hay cierta capacidad, pero no es suficiente. Si sí hay algunos laboratorios de diagnóstico nacionales que nos pueden determinar, pues, este es... Eh, el virus con el genotipo y con el linaje, pero llega hasta ahí y, y son uno o dos laboratorios, realmente es, es limitado. Eh, hay laboratorios en otras partes del mundo, en Brasil, en, en Inglaterra, en Austria. Nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo en Fibro, utilizamos un laboratorio de Austria que nos da un poco más de información. Pero los análisis modernos son mucho más detallados porque hay, de hay que determinar el genotipo, el linaje, la clave, dónde están los cambios en, 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 los, en las bases y luego en los aminoácidos. Para tratar, además, es importante identificar qué tipo de virus es y, además, de dónde salió. Es decir, si, si se parece a las cepas de Medio Oriente o a las cepas asiáticas. Y esa desafortunadamente no tenemos en México todavía esa infraestructura.
2: Sí, ahí permíteme expresar un poquito mi opinión. Yo creo que es como una situación de volumen de, de análisis, de volumen de muestras. Este, Como mencionabas, laboratorios en otras partes del, del mundo ofrecen servicios y con un precio, yo creo que bajo o accesible, porque son laboratorios que trabajan una gran cantidad de muestras y entonces la adquisición del equipo, de los reactivos, los consumibles, etcétera, pues viene balanceado y entonces se pueden hacer más análisis con, una, con un presupuesto relativamente estable. Eh, aquí en México puede ocurrir que, es pues que no tengo el equipo, no tengo tantos reactivos o la prueba la tengo que cobrar en un precio pues, más o menos alto, pues porque son muy pocas las muestras que nos están este, enviando a analizar. ¿no? Entonces creo que a mí yo tengo la percepción de que eh, se combina un poco esta situación, relativamente pocas muestras, y hablamos de una enfermedad que como ya, ya comentaste es, es importante, sin embargo, por ejemplo, por lo menos aquí en México hay otras enfermedades para las cuales hay mucho más interés, tanto de los avicultores como de la parte gubernamental, este, la parte de sanidad animal a nivel nacional tiene otras prioridades y por lo tanto esta enfermedad, aunque tiene su, su importancia, pues no tiene ese nivel de, de atención ¿no? Como, como otras. Exactamente, exactamente. Es, eso es algo que, que puede
0: explicar un poco por qué está resurgiendo la bronquitis. Eh, estamos conscientes de que aquí en México tenemos otras prioridades sanitarias en la avicultura y, y, y los, todos los esfuerzos están enfocados a, a controlar influenza aviar y enfermedad de Newcastle, vamos a decir las cosas por, por su nombre. Y, es, y, y eso incluso ocasionó que, que bronquitis infecciosa estuviera mucho tiempo subnotificada. Es frecuente que, que los casos de campo sean combinaciones de dos o tres infecciones virales diferentes. Y en México, los que nos ha pasado mucho tiempo decir, ay, eh, tengo un problema, ah, ya vi, es, es influenza H5, N2, H7, N3, o es Newcastle. Y ahí, ahí se para el diagnóstico. O sea, la gente piensa que pues ahí terminó el diagnóstico. Y resultó ser que no, que, que muchos de, de esos problemas te, eran enfermedades combinadas. Y uno de los agentes eh, importantes es bronquitis infecciosa. Entonces, también todos los todos los esfuerzos se hicieron para controlar influenza en Newcastle y bronquitis fue un poco dejado de lado. Entonces, eso pues motivó que, que el nivel de protección no haya sido el adecuado y la enfermedad resurgió, ¿no?
2: Sí, claro, y aparte, ya ya comentabas tú, ¿no? las, las, la naturaleza del virus, la capacidad de la mutación, etcétera, el surgimiento de estas cepas hace ya, Muchos años mencionaste ahorita la cepa de la bl 56 este, más o menos en el tiempo en el que surgió esta, también en trabajos de la, de la UNAM, eh, se identificó la otra cepa denominada UNAM 97 y otras. Que algo que me parece a mí más o menos interesante, a lo mejor nos puedes comentar también un poquito de eso, así muy brevemente, es cómo pueden surgir algunas eh, cepas, algunas variantes, pero luego como que desaparecen relativamente rápido, ¿no? Y hay otras que permanecen durante más tiempo, persisten más tiempo.
0: Efectivamente, y aquí tenemos en México ejemplos claros. La, la BL-56 y la UNAM-97, que son de, del genotipo 1, linaje 3, fueron en su momento muy importantes. Nunca hubo una, una vacuna viva con estas cepas. Hubo, hubo vacunas emulsionadas. Fueron muy prevalentes, probablemente unos 8 años, 10 años quizá. Eh, y así como surgieron desaparecieron hay otras que han sido mucho más constantes las, por ejemplo el linaje 9 Arkansas, desde que yo me empecé a, a dedicar a la agricultura ha estado presente y, y, y esa nunca se ha quitado y tampoco ha habido en México por lo menos de manera oficial una, una vacuna viva porque el virus es sumamente cambiante, sumamente complicado e incluso una cepa vacunal puede eventualmente mutar y volverse muy virulenta. Pero ha tenido sus etapas. Arkansas ha subido y ha bajado, ha subido y ha bajado. Eh, este, este último tipo de virus, el linaje 23, afortunadamente existe una vacuna homóloga muy estable. De repente me preguntan a mí, y, y ¿por qué surge esa vacuna? Pues es que es un virus que, que apareció en el Oriente Medio en el 2006. Ahí se, se desarrolló la vacuna, se usa en el Medio Oriente, se usa en Europa, se usa en África y ahora incluso se usa en Brasil a, a, ante este, te, este brote tan reciente. Y nosotros en México tenemos la oportunidad de, de tenerla también disponible. Entonces, creo que, que es una, va a ser una, una herramienta muy valiosa para tratar de controlar esta
2: enfermedad. Ah, pues vamos a aprovechar eso que estás comentando ahorita para que nos si puedes hacer un poco más extensa la información respecto a, a esos mecanismos o esas estrategias de prevención de la, de la enfermedad, eh, enfocándonos más, por supuesto, a la parte de la vacunación, ¿no? Ahí sabemos las generalidades de la bioseguridad. Eh.
0: Efectivamente, a, además de todas estas generalidades de la bioseguridad que todos conocemos o que todos decimos que conocemos, pero a la hora de la hora no, no, se, no se indican como debería, en el caso de bronquitis, la protección más adecuada es homóloga. Hay la herramienta heteróloga para tratar de buscar alguna combinación este, adecuada, pero en realidad lo más eficiente es una vacunación homóloga. Entonces, la otra cosa importante es que el, la vacuna tiene que ser de virus activo porque el, la vía de entrada de los virus de bronquitis sigue siendo respiratoria. Entonces, la inmunidad local en el aparato respiratorio es muy, muy importante. Y además, recordemos un detalle, esa inmunidad local no tiene respuesta anamnésica. Es decir, uno vacuna, se genera cierta protección, pero pasa el tiempo y, y, y la, la protección desaparece. Eso quiere decir que se requiere una vacunación intensiva y en aves de vida larga, por ejemplo en las ponedoras en las reproductoras, hay que estar reforzando cada determinado tiempo esa vacunación donde yo trabajo en Fibro, hay una vacuna que se llama IBEBAR 206 y que es, se desarrolló específicamente para esta variante 2 para este virus linaje 23 y se desarrolló porque pues ahí apareció el virus en el oriente medio entonces Primero fue un problema local, la vacuna mostró ser muy efectiva y después, así como fueron apareciendo eh, los virus eh, en Europa del Este y luego en Europa del Oeste y luego en África y luego en Brasil, pues en todos esos países se ha utilizado esa vacuna como un, un medio de protección homólogo. En el caso de, de los pollos de engorda, una vacuna es suficiente yo sé que aquí en México es muy complicado porque tenemos muchas vacunas de muchas enfermedades y de repente armar un calendario de vacunación y poner una vacuna diferente, una vacuna nueva, es complicado. Pero se puede. Y, y una vacuna, en, en, en el caso del pollo de engorda, es suficiente. En las aves de vida larga, sí hay que poner tres o cuatro vacunas en crianza y, y si la presión de infección es muy elevada, pues en producción, este... Cada determinado tiempo, cinco o seis semanas, eh, 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 es necesario hacerla. En otros países eso parece les parece así muy complicado. Yo voy a otros lados y me dicen, "Ya a poco de veras vacunan en postura? Y pues sí, de hecho nosotros aquí vacunamos en postura contra más de una enfermedad, ¿verdad? Contra influenza, contra Newcastle y, y pues contra bronquitis. Esa, esa es la estrategia.
2: Y mencionabas lo de la combinación de, 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 de cepas o de serotipos para ampliar el espectro de protección. Sí,
0: ese, ese es un, digamos una metodología que, que se desarrolló por ahí del año 2000 por la doctora Cook, tratando de, de aumentar el espectro de protección. La mayoría de las vacunas eran Massachusetts. Entonces, ella combinó con una vacuna del linaje 13 y amplió el espectro. De hecho, en México hay, hay cuatro vacunas comerciales eh, que, que son del linaje 13. Y entonces la combinación que fue exitosa en su momento fue linaje 1, Massachusetts, con linaje 13. Pa para ampliar el espectro de protección, porque es un, un tanto impredecible pues, saber qué virus va a salir y, y de qué linaje va a ser. Pe pero... Eso, son estrategias, digamos, como particulares. Uno tiene que estar buscando combinaciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de Arkansas, nosotros he, hemos evaluado esa combinación de linaje 1 y 13 para proteger Arkansas con nuestra vacuna y con las otras vacunas que, que existen aquí disponibles. Y sí, sí hay cierto nivel de protección, aunque no es al 100%. Ahora, esa combinación puede proteger contra el linaje 9, contra Arkansas, pero aquí en México ya vimos que no protege contra el linaje 23. Es decir, no, eso de, del protectotipo no aplica para todos los, los linajes y se requieren, digamos, combinaciones especiales. Aquí tenemos, en los últimos hallazgos que nosotros tuvimos, aparte del linaje 23, eh, salió el, el linaje 13, salió un linaje 19, una cepa QX, eh, que, que es muy importante en Asia, y de repente salió así. Ha habido dos o tres cepas que nosotros hemos encontrado que aparecen una vez y, y, y ya no aparecen. La de Georgia la de California, la QX, pero hay otras, como la Arkansas y ahora la, la, la variante 2, que, que se establecen realmente en el campo, y si uno no las controla, pues tienden a, a predominar.
2: Claro. Oye, y entonces... ¿cómo evaluar la efectividad del programa de vacunación? Es decir, en el caso de Gumbor o Neocastle, influenza, pues hay una correlación, dado que las características del virus es un solo serotipo y mide los anticuerpos por inhibición de la mutinación o por, o por ELISA. Aquí con, con bronquitis...
0: Aquí con bronquitis es un poco más eh, difícil. Primero porque... La, la serología que, que, que existe disponible las pruebas de ELISA tienen un antígeno de la nucleoproteína. Entonces, no detectan anticuerpos contra un linaje en especial. Esa es la primera limitante. Uno no puede diferenciar por ELISA pues, si son anticuerpos contra Kansas o contra variante 2 o contra 491. Y la otra limitante es que el nivel serológico hacia bronquitis, no tiene una correlación muy precisa con el nivel de protección. Mencionaba yo en un principio, la protección más importante es local y, y, y no tenemos una metodología para, para evaluar este, de manera fácil la protección local. Sí existen, eh, pero, pero es mucho más difícil. Por ejemplo, hay una prueba que nosotros hacemos de manera experimental que se llama ciliostasis. Es una prueba donde uno este, inmuniza las aves, extrae las tráqueas y luego las expone al virus de campo y ve cuál es la funciona, el funcionamiento del movimiento ciliar. Entonces, en una ave protegida, pues hay, hay buena eh, movilidad ciliar y en una ave sin protección, pues el virus de exposición ...genera eh, parálisis ciliar... ...por eso se llama ciliostasis... ...pero es algo sumamente complicado... O sea, imagínate que tienes que vacunar a las aves... ...y después exponerlas al virus... ...y en ese momento, a las 48 horas... ...tienes que rápidamente sacrificar los pollos... ...exponer las tráqueas... Eh, ...evaluar la ciliostasis en una tráquea viva por medio de microscopía y hacer un sistema de evaluación que es un poco subjetivo. Es decir, tú puedes hacer eso de manera simultánea, a lo mejor en cinco aves, en diez aves. Y en cambio, en serología, puedes hacer 500 sueros en media hora. Es decir, resumiendo, es, es bastante difícil predecir el nivel de protección en un calendario de vacunación. Lo que se hace de manera práctica, perdón, es... es evaluar el desempeño en el campo, ¿no?
2: Claro, es lo que te voy a decir, porque complementado con lo que habías ya eh, comentado previamente respecto a la duración de esa inmunidad local, viene la estimulación, viene la, la, el, la producción de la IGA secretoria y después de un, un tiempo va a desaparecer. Tú haces la medición inmediata, ¿no? Después de la vacunación, ahí, ahí está, pero un tiempo después... Pues, aunque hagas la prueba, vas a sacrificar pollos, vas a tomar traqueas, pero ya no va a estar ahí.
0: Sí, de, de hecho, por ejemplo, eso, esos son los estudios que se han basado para decir, bueno, en, en, el, en el pollo de engorda, que en la mayoría de los países es, es un periodo un poco más corto que el nuestro, ¿verdad? Pueden salir al mercado a los 35, 40 días. Una vacuna es suficiente. De repente aquí en México tenemos hasta problemas, todo se complica problemas de comercialización y los pollos pueden durar siete, ocho, nueve semanas es, y todavía no salen al mercado. Y entonces, pues la inmunidad va, va disminuyendo, ¿no? Si puede, puede aguantar seis semanas, pero no nueve, ¿no? Y por eso, en el caso de las, de las aves de larga vida, pues hay que hacer yo creo que unas tres o cuatro vacunaciones en, en, en la crianza para asegurar que, que la que la inmunidad sea, sea homogénea. Y en este caso, ahí hay también vacunas emulsionadas para bronquitis infecciosa, que tienen como función pues, sostener la, el nivel de protección por más tiempo, ¿no?
2: Sí, y ahí a proteger también el oviducto para cuando venga la etapa reproductiva.
0: Exactamente, exactamente. Porque ahí en ese caso, pues sí se requiere, en el caso de las aves de larga vida, una, un, un nivel serológico de anticuerpos importante para que el virus no llegué al oviducto, ¿no?
2: Oye, Juan Carlos, pues este tema de la bronquitis infecciosa, pues muy interesante, se ha ido el tiempo muy rápido, eh, reiteramos el agradecimiento para que platiques con nosotros, con quienes nos escuchan, comentarios concretos que quieras dirigir a quienes nos escuchan.
0: Simplemente sensibilizar sobre este tema de bronquitis, que, que, que es una enfermedad importante, que existe, que está siendo prevalente, este digo no, no le vamos a dar la importancia que tienen las otras prioridades sanitarias que tenemos pero digamos este es, es un tercer lugar muy muy importante que, que si nos descuidamos eh, se nos puede salir de las manos afortunadamente tenemos herramientas para, para controlar la enfermedad y bueno este año este, yo voy a tratar de, de hacer difusión de esta información en, en muchos foros empezando por las Jornadas Médico-Avícolas de, de mi querida UNAM pa, y espero tener la oportunidad de platicar con, con alguno de los oyentes directamente en alguno de esos foros técnicos. Y pues gracias, gracias por la oportunidad de, que me dan de, de, de hablarles de este tema.
2: No, al contrario. Eh, lo hacemos con otros con los otros invitados que tenemos eh, aquí a este a mi podcast, y lo hacemos contigo también en este momento ¿Qué nos puedas sugerir, recomendar a alguien... Eh, líder de opinión como tú en la industria avícola, en cualquier ámbito pues, en las enfermedades, en la nutrición en el manejo, en la reproducción, cualquier campo de, de la avicultura, que nos puedas sugerir uno o dos nombres para tratar de invitarlo ojalá que nos acepten la invitación para participar como tú en este podcast.
0: Sí nosotros tenemos bueno, además de, de los problemas respiratorios creo que hay, hay problemas importantes en el aparato digestivo de, 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 de las aves particularmente la, la salud intestinal está haciendo algo muy, muy relevante. Eh, nosotros tenemos un experto que se llama Luis Gómez, está, está en Fibro en Estados Unidos, pero bueno, este, es fácil contactarlo. Yo les puedo sugerir a él que hablara un poco de, de integridad intestinal. Hay un sistema que se llama Integritas de, de cómo evaluar el intestino. Siempre la, las necropsias son muy importantes, pero a veces son bastante subjetivas, ¿no? Yo puedo decir que hay 20 hemorragias y el defunto me va a decir que nada más hay dos o, o que sí es importante o no, o no es importante así que uniformar criterios es, es importante pa, para, para un adecuado manejo de las enfermedades creo que Luis Gómez puede ser una muy buena, muy buena opción para ustedes.
2: Ah, muy bien, pues ya el equipo técnico se encargará de contactarlo para, para invitarle que participe con nosotros. Antes de despedirnos, nada más quiero reiterarles, recordarles a quienes nos ven a quienes nos escuchan si pueden, entrar a la página de YouTube de este Podcast y pueden suscribirse al canal pues, para que tengan acceso directo, continuo, a todos estos episodios de, de mucho interés para la industria avícola. Juan Carlos Valladares de la Cruz, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir esta información, tus conocimientos con, con todos nosotros y esperamos que en el futuro puedas participar nuevamente. Gracias. Al contrario,
0: gracias a ustedes. Hasta luego.